0: 现在为您说的是《少县一梦》十七。唐文，唐文听到少县，心里又是一震，而算命仙则是咳了几声后不再说话了。唐文便慢慢移到床上休息，想着母亲那时把他留在少县，应该只是因为父亲说要去少县找东西吧？那算命仙遇到的那个奇特的人，会不会就是父亲呢？唐文觉得自己大概是想太多了，毕竟天底下有这么刚好的事吗？但以时间推算，靖丰四年是他出生那年。那人也有说到下山去邵县找东西的事，只是就算是又如何呢？也改变不了什么了呀。然而，当唐文向梁老随口说起和算命先聊天的内容，讲到那个奇特的人时，陈大娘却突然问道：“你说他脸上有个疤痕，走路还一拐一拐的？”唐文意外了一下，点头说是。陈大娘若有所思了一会，和陈大爷说道。老板，你还记不记得那个给我们玉儿命名的人？陈大爷凝神想了一下，哦，那个人啊，走路也会一拐一拐的。陈大娘顿了一下，我记得那人脸上好像也有疤痕，是吗？陈大爷扑哧笑道：“这我倒不记得了，毕竟那时他哭得稀里哗啦的，脸都皱在一起了。”唐文觉得有趣，问道：“给陈玉命名，为啥是他命名的？”陈大娘说道：“其实那人也没说要做啥，但他就对着孩子叫陈玉。我们一听觉得挺好的，就让孩子换这名了。”陈大爷也说道：“而且那人很快就走了，所以也就慢慢忘了这事了。我们是不是没和玉儿说过这事？”陈大娘点点头，好像是。而且他那时才三岁，应该也不会记得这件事吧？”陈大爷突然叹道：“那时玉儿摇摇晃晃地跑来和我们说，有个人在我们家门口哭时。”我们俩还以为只是童言童语听错了，还好玉儿硬拉着你要回家，我觉得奇怪才一起回来，还真是没听错。陈大娘也苦笑道：“是啊，从没看到玉儿这么着急过。然而那人要走时，玉儿竟然不怕生，还让他摸头，很难得呀。”唐文见两老似乎有点悲从中来，却不知怎么安慰，只好问道：“那人是什么时候来的呀？”陈大娘回道：“靖封三年，玉儿是靖封元年生的。”唐文默默想了一下，自己是靖风四年生的。他记得陈玉大概大了自己四五岁，这倒是有点对上了。哎，唐文不敢再多想，赶紧休息去了。隔天，唐文来到窗前，和算命先说了两老说的事。算命先若有所思，过了一会才说道：“所以那人来过这里。”唐文嗯了一声，好像是。你说有这要巧的事吗？算命先叹了一口气：“老天的安排，谁知道呢？”随后又悠悠说起去到少县的事。那时的算命仙对于治病之事已经有些许放弃的念头了，便也不积极找大夫，而是随意坐在路边拿个旗子，看有没有人想算命。这些日子以来，他发现自己的能力并没有消失，因此先前那跛脚的人和崖边的妇女应该只是特例。虽然他还是不晓得为何如此，就像老天为何让他活到现在了，他也无法理解。当然，他游荡了这些年才到少县。心里是有点复杂的，这地方似乎能把一些事情串联一起，还有他遇到的人都提到了少县，这让算命先有些不安。他其实有些害怕，若老天是在暗示他这些事和他有关，甚至因他而起，他该怎么面对？这天有个小姐靠近，说想算个命。算命先听了她的生辰八字后，脑海闪过一些画面，却总会有一个人的身影伴随着，虽然看不清长相，便问道是否有意中人。那小姐一难。说了，那人是个孤儿，只知道大概的生辰八字。算命先一听，脑中却闪过房源倒塌、地裂如沟的景象，还有小姐和那人相拥等死的样子。算命先愣住了，从没看过这么可怕的画面，不知该如何说起，而且不晓得为何这么单纯的小姐会遇到这样的事，该不会和他的意中人有关吧？算命先于心不忍，几经挣扎，只能劝说到：命格皆好，然注定相克，若能远走他乡。或可必解。那位小姐听了也惊讶了，想再问，但算命先顿感后悔，觉得自己讲太多了，只好赶紧摇头，说了如何抉择、存乎一心等等的话。那位小姐也没勉强，起身走了。但算命先却开始惴惴不安起来，因为他还没看到过这样的天机，他不知道该高兴还是难过。虽然是算命能力上的一大进步，但他却要做事这样的事情发生。算命先第一次感到预知先机的痛苦。本能上，他会想警告这里的人，但他有些犹豫，毕竟这样一说出来，是不是就像那跛脚的人说的，只是自以为的挽救，其实是影响了很多人的命运，伤及了更多的无辜而已。几天后，算命先上了灵山寺，他已经放弃治疗身上的脓疮，只想寻求心灵的慰藉。他在大雄宝殿外跪着，远远地看着佛祖，祈求佛祖能给他一点指引。或者听到他的后悔，他后悔不该追求窥探天机的能力，后悔他影响了很多人的命运。就这样从早跪到晚，直到一位老和尚过来，要他去禅房歇息。算命先怕身上的脓疮脏了禅房，便不断谢绝。但老和尚淡淡笑道：“这些只是暂时的，脏了就洗一洗，这夜终究会过去的。”算命先有些似懂非懂。只好进了禅房，但只敢缩在墙角休息。就在他半梦半醒时，有个慈祥的老者出现了。算命仙不觉得害怕，反而在想是不是大限到了。然而算命仙这才发现，他和老者飘上了天空，而且身处白天，下方的街道人来人往的，和寻常的街道没什么不同。算命仙有些疑惑，想开口问，但那慈祥的老者摇摇头，示意他继续看。算命仙只好随意看着。突然，他发现街道上的人身上都散发着一圈白光，这让算命先惊讶地瞪大了眼睛，心想：这就是算命的更高境界吗？